1: Pues nada, que les cuento que abrió Disneyland Park el domingo 17 de julio de 1955 en Anaheim, California y como tributo al día de su inauguración. Cada 17 de julio en Disneyland Resort se vuelve a escuchar el discurso de Walt Disney en la apertura del lugar más feliz de la Tierra. A todos los que vienen a este lugar de alegría, bienvenidos. Disneyland es su hogar. Aquí los viejos reviven afectuosos recuerdos del pasado y los jóvenes pueden saborear los retos y las promesas del futuro, dijo entonces
0: the Fantasyland Castle in the name of the children of the world.
2: You've made a bum out of Barnum today, but we've got to go. <laughs> I know, but I just want to say a word of thanks to all the artists,
0: the workers, and everybody that helped make this dream come true.
2: Let's go into Fantasyland and have That's some something. fun. Let's go. Goodbye,
0: folks.
1: Y Disney transformó la industria del entretenimiento con este novedoso concepto de diversión familiar, un parque con 18 juegos mecánicos, 5 atracciones y 4 tierras temáticas. La admisión general era de un dólar con 75 centavos para jóvenes, 50 para niños, 50 centavos para niños. El precio de los juegos y atracciones iba de los 10 a los 35 centavos. La inauguración se transmitió por televisión durante 90 minutos... ...por la ABC, la cadena ABC... ...entre los organizadores, además de Walt Disney... ...estaban personalidades como Bob Cummings y Ronald Reagan... ...el evento se cubrió con 24 cámaras... ...cuando la norma era solamente de tres... ...y fue la transmisión en vivo para televisión... ...más elaborada hasta entonces... ...seguida por aproximadamente 90 millones de espectadores... Pero la verdad es que no todo fue felicidad de ese día. En realidad se recuerda como un domingo negro, ya que, aunque el acceso era solamente por invitación, el parque vio rebasada su capacidad por las más de 35 mil personas que querían entrar. Algunas atracciones se rompieron. El tráfico saturó la autopista de Santana. Los restaurantes se quedaron sin comida. El asfalto en Main Street era tan blando que los tacones de las invitadas se clavaban en el piso la pintura que aún no había secado del todo en muchas partes de Tomorrowland manchó los trajes de los caballeros y hubo una fuga de gas en Fantasyland Hoy los parques de Disney son los más visitados del mundo. Las orejitas de Mickey son los recuerdos más populares de todos los tiempos con más de 90 millones de piezas vendidas desde 1955. El personal habla más de 32 idiomas y ha sido formado bajo el concepto de ciencia para el mantenimiento de las atracciones y arte para la atención de los visitantes. La Universidad de Disney capacita a su personal Bajo la filosofía de buscar la felicidad del visitante Hay 14 parques de Disney en el mundo Y la marca es todo un emporio del entretenimiento Que tiene hoteles, cruceros, complejos deportivos, canales de televisión, radio Y muchos otros servicios y productos como ropa y accesorios Bueno la pandemia de COVID obligó a cerrar hasta por cinco meses estos parques que poco a poco y bajo estrictas medidas sanitarias, a foro controlado y algunas atracciones cerradas comenzaron a reabrir sus puertas. Sin embargo, Disneyland Hong Kong va a volver a cerrar por una solicitud del gobierno que realice esfuerzos preventivos para controlar una tercera oleada de contagios. A sus 55 años, el lugar más feliz de la Tierra, pues no ha dejado de evolucionar. La promesa de Walt Disney sigue vigente. Disneyland nunca acabará de construirse mientras haya imaginación en el mundo. Tal vez nadie lo ha descrito mejor como Los Angeles Times, que al día siguiente de la inauguración del parque puso en sus planas. Había una vez un mágico lugar de fantasía que solo existía en la imaginación de los niños y que ayer se hizo realidad. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto hoy, que ya es viernes, viernes 17 de julio, y nos da muchísimo gusto poder saludarnos de nueva cuenta. Eh, esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha, y estas son hoy las noticias. Bueno, pues ya finalmente, eh, durante la madrugada, llegó a México extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, eh, se le aplicaron los protocolos correspondientes, una revisión médica y entonces, pues al parecer se le encontraron algunos problemas de salud. Así es que fue trasladado a un hospital privado y ahí permanece en calidad de detenido, dicen, bajo una estricta vigilancia policíaca. No se tienen muchos detalles de en qué hospital está ...o de por qué exactamente fue trasladado al hospital. Jorge Almaquio, reportero del Heraldo, estuvo en el hangar de la Fiscalía General de la República. Eh, estuvo pendiente de esta llegada y de todo lo que ha ocurrido desde entonces. ¿Cómo estás, Almaquio? Buen día.
3: Hola, Adela, ¿cómo estás? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Pues podríamos resumir, Adela, que pues llegó Lozoya, pero no llegó... Y es que a las 0 horas con 43 minutos de este viernes llegó proveniente de España el exdirector de petróleo Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, tras realizar una escala en Gander, Canadá. El avión Bombardier Challenger 605, matrícula XB XBNWD, aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México con el exfuncionario federal a quien de inmediato se le aplicaron los protocolos correspondientes en el que el Ministerio Público Federal le lee los derechos y le informa también que se le ejecutan las órdenes de atención por los casos agronitrogenados y Odebrecht y que desde ese momento pues quedaba detenido. La aeronave despegó la mañana del jueves a las once horas con 19 minutos del aeropuerto de Barajas, España, luego de que el Ministerio del Exterior pues dio el consentimiento para la extradición de los soya Ostin, resguardando a los soya venía el agregado de la FGR en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez. Ya en el área de la Fiscalía de Servicios Aéreos de la Fiscalía, bueno, pues aplicaron estos protocolos, se le hicieron las revisiones médicas y bueno, pues resulta que aproximadamente tres horas después de que llegó a las tres de la mañana con cincuenta y ocho minutos, pues se abrió la puerta uno del hangar de la FGR donde salió un convoy escoltado por dos motocicletas a la vanguardia seguidas por un coche y siete camionetas rumbo al recursorio preventivo norte. Bueno, pues resulta que eh, se dio el aviso, se informó, se le dio seguimiento a este convoy Llegó al del Norte, ingresaron y todos dieron por hecho que eh, Emilio Lozoya pues, había ingresado precisamente a este también conocido como el Reno. Resulta que el perito médico de la Fiscalía General de la República realizó la revisión física y médica correspondiente y encontró que Lozoya tenía anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago así como una debilidad general en torno a su salud, por lo que propuso su internación en un hospital. La familia del de extraditado pidió y se le autorizó que un médico particular hiciera también una revisión en la que encontró los mismos síntomas, los mismos resultados, y bueno, pues en esta en este sentido el Ministerio Público Federal ordenó su traslado a un hospital donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca. De esta manera, bueno, pues la representación social comunicó lo anterior a los jueces de ambos casos, quedando en espera de su determinación sobre las fechas ...para las audiencias correspondientes. En este comunicado, él de manera implícita... ...pues está diciendo que Emilio Lozoya... ...nunca llegó al reclusorio norte... ...está resguardado por el, eh, los elementos... ...de la FGR en un hospital... ...en algún hospital de la Ciudad de México... ...se ha hablado de muchos... ...de hecho, en la, en la madrugada se hablaba que... ...pues iría a un hospital del Pedregal otros decían que iría al hospital militar, pero lo cierto es que eh, al parecer ni siquiera las autoridades federales pues saben dónde se encuentra, dónde se encuentra eh, Emilio Lozoya o Por lo pronto, Adela, el reporte que les tengo.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos entonces. Muchas gracias. Gracias, Almaquio. Bueno, a su llegada a México, Emilio Lozoya sería trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México eh, y Diana Martínez nos habla de la situación jurídica del exdirector de Pemex, eh, de qué se le acusa eh, y qué sigue en este en este proceso. ¿Cómo estás, Diana? Buen día.
2: Hola, Adela, muy buen día. Pues sí, con este tema de, de Emilio Lozoya, eh, recordarás que él tiene dos órdenes de aprehensión en tu contra, una por el caso agronitrogenados y otra por el caso Odebrecht por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Se esperaba que por lo menos hoy fuera eh, presentado ante un juez de control para que se le diera a conocer la imputación en su contra y poder definir pues incluso una medida cautelar. Sin embargo, pues luego de que ayer o hoy en la madrugada alrededor de las 4.25 arribó este convoy en donde supuestamente era trasladado Emilio Lozoya, pues resultó que, que no, que, que no no es el exdirector de Pemex, eh. En la mañana, eh, la Fiscalía General de la, de la República informó esto que, que comentaba mi compañero Almaquio, eh, que se pues, encontraron algunos padecimientos a Emilio Lozoya y tuvo que ser trasladado al hospital. Por lo pronto, el Consejo de la Judicatura Federal no ha informado si ya eh, los jueces fijaron fecha y hora de audiencia. Entonces, no ha sido puesto a disposición de, de algún juez para saber eh, cuál es la imputación en contra del exdirector de Pemex.
1: Bueno, pues lo mismo, ¿no, Diana? Estaremos atentos. Tú has seguido muy de cerca todo este caso y este proceso. Sin duda, si es que, si me permites, estemos en contacto permanente. Cualquier cosa nos llamamos.
2: Estamos atentos, adelante.
1: Gracias, gracias. Eh, Amado Azueta eh, está... En el hospital Ángeles del Pedregal y este es uno de los hospitales privados donde se menciona que probablemente estaría eh, lo soy. llamado ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Adela? Muy buenos eh, días. Fí fíjate que desde que se dio esta noticia de que había entrado, pero no había entrado y que no se sabía dónde estaba, pues nos dimos a la tarea de buscar, y uno de los lugares que se menciona es precisamente este hospital del sur de la Ciudad de México. Y fíjate que dimos una vuelta por el lugar, entramos de manera discreta, para ver si este, había movimiento de elementos de la Fiscalía General de la República, también si había alguna especie de otro tipo de movimiento, de doctores, no, no sé, digo, siempre hay un, un detalle, siempre que hay algún detenido político y que tiene que ser trasladado a algún hospital, siempre hay un elemento de la policía, en ese entonces era federal, estaba a las afueras de, 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 del hospital. Sin embargo, pues en este punto pues se vio todo tranquilo, no se ve ningún movimiento. Hay
1: algunas versiones, eh, Amado, de que está en el Hospital Central Militar.
4: Es correcto y es por eso que nos estamos moviendo a este punto. Precisamente para saber, igual tendría que haber algún elemento de la fiscalía, tiene que haber, Vaya, siempre hay algún indicio que nos diga que ahí se encuentra la, la, la persona detenida y que está recibiendo el tratamiento médico. Así las cosas, pues estamos buscando, nos dimos a la tarea durante todo este día, saber en dónde se encuentra. ¿El traslado? En
1: traslado? ¿Estás en traslado hacia allá?
4: Exacto, estamos empezando a trasladarnos hacia ese punto, hacia, hacia el hospital.
1: Me, me, ¿Me llamas cuando estés ahí? Claro que sí. Buenísimo. Claro que, ahí, te, te, buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Eh, bueno, y esta mañana desde Manzanillo, Colima, eh, el presidente, eh, durante la conferencia matutina, fue desde ahí, dijo que la extradición de Emilio Lozoya va a ayudar a seguir limpiando de corrupción, dijo al país, que nunca más se vuelvan a cometer saqueos. Y dijo que Lozoya informará de todo lo relacionado con el caso Odebrecht.
5: Tengo información, porque lo ha manifestado la propia fiscalía, de que hay un compromiso o un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió en una especie de testigo protegido, aunque aquí es otra la figura, no es como... En el caso de Estados Unidos, se llama testigo colaborador. Creo que ese es el compromiso que hizo la Fiscalía. Y a partir de lo que dé a conocer, se va a saber quiénes están implicados y hasta dónde llega. Y
2: lo que
1: también dijo el presidente es que tenía varios meses, así lo dijo, de no hablar con el fiscal... Eh, el fiscal general de la República con Hertzmanero, este, pero pues que eso ha estado diciendo en uh, pues algunas declaraciones periodísticas, vamos a, pues vamos a esperar a ver qué es lo que lo que pasa. También habló el presidente en la mañanera de las aportaciones voluntarias de los funcionarios federales con motivo del decreto de austeridad publicado en abril pasado y dijo que van a ser para la atención de la pandemia de COVID. En el caso del presidente, su aportación va a ser del 25% de su sueldo. Yo estoy ganando alrededor de 108, 108 perdón, 108 mil pesos mensuales. Aportaré el 25%. Lo dijo así.
5: Este decreto que firmé es para que todos aportemos eh, por la pandemia y también por la crisis económica que el que gana más aporte más el caso del presidente su aportación va a ser del 25% del sueldo yo estoy ganando alrededor de 108 mil pesos mensuales
1: Y de todos los detalles de lo que ocurrió en la mañanera, hoy, eh, nos, desde Colima nos informa París Alejandro Salazar, enviado especial del Heraldo. ¿Cómo estás, París?
6: Buenos días, Abel, amigos, Heraldo de, de México. Aquí es, es que la conferencia matutina en, en Manzanillo, Colima. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Recomendó a la Fiscalía General de la República informar a la población sobre el proceso judicial que se le sigue al exdirector general de PM Miguel Lozoya, informar sin violar el debido proceso. Digo que se debe garantizar el derecho del pueblo a la información y no ocultar cómo se lleva este proceso en contra del exfuncionario. expuso que antes, antes todos los procedimientos judiciales se llevaban en estilo, que no se sabía, que la gente no se enteraba, por, lo, por eso el pueblo no estaba informado de estos procesos, y que la Fiscalía bien podía informar al pueblo, en una especie de tribunal popular. Considero que es algo muy importante esta extradición de Emilio Lozoya, ya que hay un acuerdo para informar y hablar sobre eh, algunos casos de sobornos y sobre el caso Odebrecht. Dijo que esto va a servir para seguir limpiando de la corrupción al país y para que no haya repetición de estos hechos calificados como verbo. entonces Agregó que es su entidad de retirará lo relacionado con la empresa brasileña Odebrecht, cuyo dueño fue juzgado en Estados Unidos y ha llegado a otros mandatarios en América Latina. Aseguró que este viernes inicia la diligencia judicial en contra del director de FEME, Emilio Lozoya, y reveló que el titular de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, participará en el proceso judicial en esa primera audiencia. los Obrador incluyó a las fuerzas también y incluyó a las fuerzas armadas aquí en Manzanillo Colina, a tomar el control de la seguridad de los puertos terrestres y marítimos del país. Y lo que se tomó la decisión de que las aduanas terrestres y estén a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa y la, y la Secretaría de la Defensa y de la Marina para evitar más hechos de corrupción y de violencia. El obrador anunció que, si no se cumple la ley de remuneraciones, también enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que ningún funcionario eh, y servidor público gane más que el presidente. Una ley, una iniciativa que sería para eh, aclarar todos estos vacíos legales que todavía se discuten en, 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 en la superma Corte de justicia. Esos fueron los temas que se abordaron esta mañana en la conferencia matutina el, la... el
1: gobernador se aventó un discurso largo, ¿no?
6: Así es. El, el, el gobernador habló sobre el pacto fiscal. Dijo que es necesario eh, una nueva retribución de los recursos en la, a los estados. que Colima, por ejemplo, aporta mucho eh, por la aduana y que recibe muy pocos de los ingresos. Eh, federal. Por eso hizo un, llamo, un llamado al presidente un, en este evento para que pudiera él eh, hacer una convocatoria a un nuevo pacto fiscal. Y dijo también que él estaba dispuesto a colaborar con el gobierno federal, pero que eso implicaba ningún tipo de sometimiento hacia el gobierno eh, el
1: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Ahora hasta el lunes, bueno. la próxima mañanera. Estaremos esperando los videos. Eh, que hará el presidente sábado y domingo como lo ha venido haciendo muchas gracias bueno ya no está por ahí este gracias París México Suma 324.041 casos de coronavirus. En las últimas horas se registraron 6.406 contagios. La Secretaría de Salud reportó 37.574 decesos. El 16 de julio fallecieron 668 personas. Tabasco y Nuevo León. Encabezan la ocupación de camas de hospital en general y para pacientes críticos. 203.464 personas se han recuperado del de coronavirus. Fernando Bautista es presidente municipal de Tuxtepec, Oaxaca, que es la ciudad más importante de la cuenca del Papaloapan. Murió ayer por coronavirus. Así lo informó el gobernador Alejandro Murat. La región de Tuxtepec concentra el mayor número de contagios por COVID. El presidente municipal se había aislado eh, desde mediados de junio porque había dado positivo a la enfermedad y dijo eh, y que, que dejaría eh, las labores públicas. Tuxtepec está en alerta máxima por el aumento acelerado de casos de contagios y la saturación de los hospitales de la región. Murió ayer el presidente municipal de Tuxtepec. Y el gobernador de Baja California Sur, ya entregó Carlos Mendoza Davis, entregó la presidencia nacional de la CONAGO, que es la conferencia nacional de gobernadores, al mandatario de eh, estatal de San Luis Potosí a Juan Manuel Carreras. Durante la entrega dijo que la unidad nacional y la reconciliación serán determinantes para enfrentar los retos de la nueva realidad que vive el país. Voy contigo, Germán Medrano, eh, con estos... Con estos detalles, eres corresponsal del Heraldo allá en Baja California Sur. También reportarles que ayer informó el gobernador de Quintana Roo que había dado positivo a la prueba de, eh, de coronavirus y que, bueno, pues continuaría con sus labores, pero lo haría desde eh, pues la la cuarentena esta cuarentena obligada eh, una vez que eh, ha dado ha dado positivo Carlos ja eh, Carlos Joaquín Coldwell así es que eh, un gobernador más que da positivo a covid Germán Medrano adelante
7: Efectivamente, Adela, ha quedado renovada la presidencia de la CONAGO. La pandemia y la crisis económica fueron los mayores retos de Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, al entregar la CONAGO a su homólogo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Eh, afirmó que la unidad y la reconciliación nacional son determinantes para estos retos que vive el país. En un balance que hizo sobre su actividad al frente de la Conago, eh, se caracterizó este por esta doble emergencia, la de salud y la económica, lo cual obligó a decidir y acordar para impedir que ésta se convirtiera en una emergencia social y humanitaria. Así lo dijo el gobernador al inicio de la sesión privada con la Conago. Se propuso eh, impulsar el ejemplo eh, de esta nueva eh, presidencia, con el consenso para establecer fórmulas nos para van a la cortar apertura. Germán,
1: déjame hacer una pausa volvemos contigo
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio
1: Regreso 10 de la mañana con 30 minutos y dejamos a la mitad, pobre a Germán Medrano, corresponsal del Heraldo, allá en Baja California Sur, porque decíamos que el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, ya entregó la presidencia nacional eh, de la Conago, ahora al mandatario estatal de San Luis Potosí, que es Juan Manuel Carreras, que la verdad, pues ha dejado... Eh, de figurar muy desdibujada la CONAGO ya Germán
7: Sí, definitivo eh, justamente comentábamos esto que a Carlos Mendoza le tocó iniciar eh, pues todas las, uh, las reuniones en relación a la pandemia la crisis económica y fue una situación difícil inclusive hasta se pasó un poco más de tiempo en entregarle esta CONAGO al gobernador de San Luis Potorí, Juan Manuel Carreras a quien le deseó éxito en esta nueva responsabilidad porque dijo el propio gobernador que México requiere sus mejores talentos, de los más decididos esfuerzos y de la mejor política de altura para poder conseguir eh, y enfrentar los momentos complicados que vivimos en este México, así lo dijo el gobernador del estado en una sesión privada en donde se entregó esta estafeta de la Conago al gobernador priista de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras Adela.
1: Pues muy bien, muchas gracias Germán.
7: Muy buenos días. Gracias.
1: La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE rechazó el regreso presencial a clases el próximo 10 de agosto porque no existen las condiciones para hacerlo. Explicaron que no es viable que en plena pandemia maestros y alumnos vuelvan a las escuelas. La CENTE dijo que hay riesgo para maestros que están dentro de los grupos vulnerables, además de que las escuelas no cuentan. La mayoría, y es cierto, con las condiciones sanitarias para este regreso. Y en Tamaulipas, un colectivo feminista informó que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, 36 niñas de entre 2 y 9 años han sido víctimas de abusos sexuales por parte de familiares y personas cercanas. Es lo que habíamos hablado desde un inicio... Que podía pasar con este confinamiento? Eh, la violencia a las mujeres, la violencia a los niños, el abuso, el abuso a menores. Carlos Juárez, desde Tamaulipas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola. Terrible esto. Hola.
8: Hola, ¿qué tal, Adela? Un gusto saludarte aquí a todo tu auditorio. Efectivamente, durante el confinamiento en casa por la pandemia del coronavirus, 36 niñas de entre dos y nueve años de edad han sido víctimas de abusos sexuales por parte de familiares o personas cercanas, tales como las parejas de su madre o incluso las abuelitas. Así le informó la presidenta de la colectiva feminista tamolipeca, Nuri Romero Santiago. Detalló que es necesario que las madres pongan mayor atención, pues aunque hay necesidad de salir a trabajar, deben dejar al cargo de sus hijas uh, con las personas de mayor confianza. Lamento que la situación sea tan alarmante, pues según las estadísticas de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia, el abuso sexual en Tamaulipas contra menores de edad ha incrementado en un 60 por ciento. Hay que hacer mención que, bueno, eh, el municipio de Altamira, Tamaulipas, al sur de, de esta entidad, es la que más casos registra durante esta pandemia, con 13 de los 36 casos. Reconoció que la situación se debe a la gran cantidad de fraccionamientos, así como zonas rurales. Romero Santiago reconoció que el sistema de Tamaulipas mantiene programas de denuncias y atención a víctimas, sin embargo, no descartó que existan casos que no se lleguen a denunciar y es que, Adela, déjame comentarte que también Romero Santiago lamentó que existan madres de familia o incluso abuelitas que con tal de no de no poner en riesgo a sus parejas sentimentales pues no denuncian que sus nietos o hijas o hijos también sean víctimas de una violación sexual.
1: No, no, una cosa terrible, y ha aumentado mucho desde desde que comenzó el confinamiento, ¿no? Este, Esto que decíamos, ahora, esto que está documentado: 36 niñas eh, de entre 2 y 9 años, ¿no? Pero Y lo que no está documentado: el abuso familiar, el abuso a las mujeres, la violencia a las mujeres, a los menores, en fin, etcétera. Este. Okay. Ver,
8: la, déjame, déjame comentarte ya para terminar Que incluso este la líder De el, las feministas aquí en Tamaulipas el, Nuri Romero Santiago Dijo que ya en México Y que aquí en Tamaulipas pues ya es necesaria Tomar la medida tan drástica Como lo viene siendo una castración química Eso dijo Así lo dijo Que ya era necesario porque Pues es lamentable lo que está ocurriendo en donde, pues, son Zangan. son son este, niñas las víctimas de este tipo de actos.
1: Bueno, estamos atentos. Gracias, Carlos. Gracias. Muy buenos días. ¿Se acuerdan del, del abuelo del menor que en enero del año pasado disparó en un colegio de Torreón, Coahuila? Bueno, va a seguir en prisión por lo menos un mes más. Una jueza otorgó esta prórroga para seguir con las investigaciones. El próximo 12 de agosto se va a retomar la audiencia... Eh, en ese hecho, no sé si, si ustedes recuerdan, este niño de 11 años mató a una maestra, hirió a seis personas, después se suicidó. Alejandro Montenegro, eh, corresponsal del Heraldo en el estado de Coahuila, ha seguido este caso también y nos tiene la información. Hola, eh, Alejandro. Buen día. ¿Qué tal?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Pues tú recordarás bien este caso que ya, ya comentabas, que eh, ocurrió el pasado 10 de enero, cuando un menor de 11 años disparó a, al interior del Colegio Cervantes de Torreón, eh, asesinando a una maestra y para después eh, suicidarse eh, en el mismo lugar. Bueno, pues este tema... Eh, eh, ya habíamos informado en este espacio también eh, cuando en el mismo mes de enero había sido vinculado a proceso y luego se abrió un periodo eh, de cuatro meses para la investigación de este caso eh, por toda esta cuestión de la contingencia, se vino retrasando un poco este periodo. Sin embargo, esta semana, bueno, pues se retomó el caso, la audiencia intermedia en el Centro de Justicia Penal de Torreón, en el que, bueno, pues... Eh, eh, se, se reabrió este proceso en contra de José Ángel quien es el abuelo del menor. Recordemos que a él, eh, bueno, pues prácticamente se le está culpando de este crimen. El, el delito que se le imputa es homicidio doloso por comisión por omisión, toda vez que se determinó que él es el dueño de la eh, pistola que el menor usó para a, hacer este, para ejecutar este tiroteo. Y bueno, pues, en la audiencia que se celebró esta semana, que se realizó de manera virtual por la contingencia, bueno, pues, la defensa del menor pidió una prórroga de un mes más para continuar con la investigación, eh, en, en, en este caso, en la recabación de pruebas, y este eh, plazo fue otorgado por la jueza de la causa, por lo que, bueno, pues... Eh, se dará un mes más tanto al Ministerio Público como a la defensa de José Ángel N para que sigan investigando para que sigan recabando pruebas y será el próximo 12 de agosto cuando se reanude esta audiencia intermedia, intermedia y bueno, pues se, se decida si el tema va a ir a juicio, cómo va a estar, y por lo tanto, bueno, pues en este mes eh, más, pues el, eh, el imputado José Angelene continuará en prisión preventiva, que fue la, la medida cautelar que desde un principio se le puso, ya tiene seis meses él en prisión y pasará al menos otro más mientras eh, transcurre este plazo y va a juicio. Adela, es la información desde Coahuila.
1: Muchas gracias, buen día. Rápidamente les informo, en Barcelona, en España, las autoridades están pidiendo a los vecinos que solamente salgan de sus casas si es que es necesario. Evitan, eh, llaman a evitar reuniones sociales, actividad nocturna y cultural, porque hay un rebrote, sobre todo... Entre los jóvenes Recomendaron también Limitar los desplazamientos Disminuir el aforo en bares En restaurantes Cerraron ya gimnasios Centros nocturnos eh, Porque en las últimas horas Se ha informado de 1300 nuevos casos de contagio Y luego eh, en, en todo el mundo Se están eh, Pues eh, reactivando las alarmas Porque hay nuevos brotes de COVID India anunció este viernes que tiene más de un millón de casos y que su sistema de salud es tan frágil que ya está a punto de ser colapsado. Es el tercer país que supera esa marca luego de Estados Unidos y de Brasil. El rebrote de casos se registra en zonas muy remotas también eh, en, el, en el caso de China por ejemplo y en otros países de Asia la curva de contagios no se ha reducido está estable eh, pero el mundo se acerca a los 14 millones de casos de contagio y luego Estados Unidos por ejemplo, 25 estados de la Unión Americana retoman la cuarentena regresan a la cuarentena por el repunte de casos de COVID. Florida, ayer platicábamos, Maca, Florida, Texas, California, vuelven al confinamiento porque se han registrado cifras récord de víctimas mortales. Estados Unidos informó de 68,428 casos de contagio solo en las últimas horas. Esto suma, 3.561.000 casos y más de 138.000 decesos. Y yo de verdad entiendo, porque a todos nos está pasando que de pronto dices, bueno, ya no, ¿a qué hora? ¿Cómo? Este, ¿Cuándo retomo mi vida? Pues de, de, como, como estábamos acostumbrados a tenerla y a hacerla. Eh, pues yo creo que eso está muy lejos de llegar muy lejos de llegar si es que de, llega en algún momento de nuevo esto que conocíamos como mi vida como la hacíamos y la conocíamos no y deberás hacer sobre todo un llamado a los jóvenes porque ellos contagian a los otros y son los que están pues saliendo a estos lugares o sea, entiendo perfectamente la gente que tiene que salir a trabajar lo entiendo perfectamente. Y que nosotros estamos saliendo a trabajar, pero con todas las precauciones, con todos los cuidados, por uno y por los otros, por respeto a los otros. Y luego regresamos a nuestras casas y hay otra gente, otras personas viviendo ahí. Y los chavos, que entiendo por lo que están atravesando pero pues que quieren salir y que entonces los los, los los lugares de recreación y los bares y los restaurantes y luego hacen fiestas privadas, pero con más gente este y no están exentos de contagiarse los jóvenes. Esto yo creo que se les olvida y tampoco están exentos de no pasarla bien. No, este Estábamos leyendo ayer algunos documentos que entre el 27 y el 30 por ciento de quienes se mueren y quienes han muerto en este país, no tenían una enfermedad previa que los comprometiera, que comprometiera su salud. La comorbilidad famosa, ¿no? Este, Entonces, de verdad, hay que estar bien, bien atentos. Yo... Hay que usar el cubrebocas, lo reduce. si uno usa el cubrebocas, pero el otro también, eso reduce muchísimo la posibilidad de contagio. La careta, platicábamos ahorita con el patito porque decíamos, es que ayer pues nos enteramos que el esposo de una maquillista... A ver, cuéntame porque tú ah, conoces bueno, pues, mejor la pues, historia. Pues sí, de, como de pronto. Como tú en televisa. Pues de pronto murió,
10: no, de, repentinamente. Y así es de pronto, en la, en de la la pronto, calle, no.
1: Y, pues, un hombre joven. Un hombre ¿no?
10: joven sin problemas de, de salud, sin comorbilidades, y de pronto pues muere bajo sospecha de covid y después se confirma.
1: Pero cuando un decimos, que no
10: se sentía mal.
1: Nunca se sentía mal, tenía un poco de... Le había subido un poco la temperatura, nada grave, y justo como le había subido la temperatura, salió de su casa a comprar, pues yo me imagino que... por la profeno, y algo. ¿no? Y que y, y en el trayecto es cuando... cuando se, muere. Desploma se desploma y, y muere. Y luego se supo que fue por COVID. Este, entonces, pues yo sí me gustaría hacer no este pues esta invitación a que de veras tengamos extrememos precauciones yo sé que está durísimo eh, y que decimos ya ya llamero ya y ya llamero y el llamero no llega y ahorita es el mis hijos me dicen todo el tiempo más sabes cuántas veces has dicho este es el peor momento bueno pues este pues sí todos han sido peores momentos y lamentablemente pues así va a estar pasando todavía, porque en este país, como se hicieron las cosas, como se están haciendo las cosas, o por lo que quieran, eh, ya esto es independientemente de cualquier cosa, pues así está nuestra realidad ahorita. ¿no? Yo le preguntaba a, a, aquí al patito, ¿cómo te llamas, animalito? Edgar. Edgar, ¿verdad? Sí. Este, Ay, no, patito está patito, mejor, déjalo. tiene patito. 20 años trabajando con él. <risa> mi... <risa> Este, pues que si sí, él estaba haciendo su vida normal, me dice, no, 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 yo ya salgo de aquí, me voy a mi casa, me encierro ahí, nadie sale, yo soy el que voy al súper, este, voy con la careta, voy con el tapaboca, me ven raro. Pues que vean como quieran, ¿no? No, bueno, es que no importa. A ver, en mi familia
10: ya hubo casos de COVID. Y sí es de verdad una incertidumbre muy grande porque aunque hoy veas bien a un enfermo de COVID no sabes si mañana va a estar bien cambia en cuestión de minutos esa, esa situación y si sí sentir que alguien de tu familia está solo en un hospital con el mismo miedo y sin saber cómo va a responder es
1: de las cosas más duras que te pueden pasar pues sí y duras dolorosas ¿no? este entonces pues solamente así vamos a poder de alguna manera nosotros pues controlar esto, ¿no? De alguna manera, de alguna manera está siendo muy duro, muy difícil. Yo entiendo mucho a la gente joven, lo he dicho también muchísimo, ¿no? Pues es pobres, les cambió, pues la vida, a todos nos cambió, pero pues la gente joven, pues uno como sea, ¿no? Sí. Pero pues, esto es algo que. Pues no había pasado en los últimos 100 años, no nadie que esté vivo lo había pasado, y pues nos tocó, nos tocó. Entonces, <ríe> es que el Víctor hizo un chiste, ya ven cómo es. No, ya ven cómo puras es. Puras cosas Victor. indecibles en este momento, Víctor. Sí, como cual.
10: No, como lo que, o sea, ¿sabes qué? Es que, que no te, lo... no digas, es mala onda que
1: digas que a Bartle tal vez sí ya exacto, le tocó. Exacto, vez, O sea, no lo digas, no digas eso, por favor, exacto, Víctor. Exacto, exacto. <risa> bueno, desde el Hospital Central Mil Militar, Amado, eh, ¿quién está? Amado Azueta. Amado Azueta, ¿verdad? Amado.
4: Hola, ¿qué tal? Adela, efectivamente acabamos de hacer ahorita un recorrido por las instalaciones del Hospital Central Militar, lo hicimos a pie para ver si había algún movimiento inusual, eh, platicamos con algunas personas que estaban ahí esperando a sus pacientes y nos comentaron precisamente que no han visto nada fuera de lo normal, no llegaron camionetas ni nada, entonces eh, pues quedan descartado por el momento el hospital militar donde se podría encontrar Emilio Lozoya pero vamos a continuar buscando a ver en qué hospital se encuentra este personaje de la
1: política mexicana bueno, pues estamos atentos y en contacto, gracias Amado, gracias buen día, pues había trascendido que estaba ahí, había algunas versiones periodísticas que decían que que sí estaba ahí lo soya no sé si le quieras pagar la deuda aquí al animalito porque Híjole. yo lo
10: que sí quedamos supe. en un dinero o no dijimos cuánto qué pasó en qué pues, quedamos decías que
1: preferías lana cubrebocas eso sí es cierto, no sé, sí cierto. no sé qué pienses hoy qué haces no sé qué pienses hoy este, pero sí. yo di, cuando vi dije, uy, la mamá que mira, volvió a perder No ando agarrando efectivo
10: no, porque pues COVID, <risa> pero ahorita nos arreglamos. Tenías razón, muy bien Pato, tenías razón, sí, perdí. Mira, tenía la razón.
11: Pues mi, bode mi pecho no es bodega, por ahí dicen. Y tenía que decirlo. <risa> y, y se dijo y se hizo. Y Pato Dramus lo volvió, Pato a, hacer. Dramus
12: lo volvió a hacer.
11: No, ya. Saca la bola de cristal, a ver.
10: ¿Cuándo va a acabar esto? Ya dinos de paso. No, sí, sí, pues, ya sí, sí andas así. Adivinador. Adivin
11: no. Pues así es. Las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron a la América. En un partido interesante, fue un partido muy bueno de muchos goles.
10: ¿Muchos goles? Siete ¿verdad? goles
11: en total. Cuatro ya nos para se las Chivas.
10: Ya nos exhibiste, pato.
11: Cuatro sí. para las Chivas, tres para el América. Ida y de vuelta el partido, la verdad, estuvo muy interesante. El equipo tapatío eh, no solo derrotó a las, a, a, a las Águilas, también marcó récord en clásicos. Amén. Este JJ Macías, este futbolista joven que por ahí anda sí, despertando interés en, en el fútbol europeo. Ya metió el gol más rápido En la historia de los clásicos eh, Este, este récord pertenecía Fíjate que hay una cuenta en Twitter muy buena Este Joel González es historiador es, 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 Dedicado a las chivas rayadas de Guadalajara uh -huh. Trabajó en Televisa Deportes este, trae datos muy interesantes, eh, sobre todo de las Chivas. Eh, él decía ayer en Twitter que, bueno, JJ Macías superó el récord que tenía Carlos Calderón en la campaña 69-70 con 30 segundos. Era el gol más rápido. Bueno, pues JJ Macías pues ya lo hizo a los 19 segundos el día de ayer. Y bueno, es otro récord más para las Chivas. Eh, pues... Yo vi muchos uh, aficionados de la América que se escondieron, ayer se les fue el internet, nadie contestaba, Chalini me dijo cómo lo hago para bloquearte, Pato, no, pues. porque estás insoportable. Ya era tarde, sí
10: se les va el internet a esa hora a sí. los de la América, ya ah. también, no los molestes. Pues Cierran ya. el cybercafé ya, déjenlos
11: ya. Bueno, pues ya, las chivas se instalan en la final, se va a disputar el próximo domingo 8 de la noche, eh, eh, pues América pues va a estar viendo desde su casa a las Chivas contra Cruz Azul, que los dos Chivas-Cruz Azul se van a disputar la Copa por México muchos dicen, ah, hay torneo molero, bueno como sea es un, un torneo sí, pues participaron los más importantes del fútbol mexicano por lo menos que fue, Cruz Azul Chivas, América Pumas, Entonces, los Voy cuatro Cruz grandes del fútbol mexicano, en Cruz Azul no, no sé, Víctor, yo creo que es que él habla pues, Le va al Atlante Dijo que dolían los ojos de verlo jugar Sí, dice que dolían los ojos, pero pues duele más de ver al Atlante Ni él lo ve Oigan, chavos, ya, por favor Pero bueno No se peleen eh, Yo también, Maca, creo que me duele decirlo Pero creo que sí va a ganar Cruz Azul
10: Sí, yo también creo que va a, va a ganar Cruz Azul Mira, considerando que Cruz Azul ya gana, sí es subcampeón sí. No, entonces, Cruz Azul ya ganó
11: Ya, ya ganó, ya, ya ahí ganó. ya ganó De entrada ya ganó otro, sub, otro subcampeonato
10: ya, a estas alturas va a ganar el que no tenga un jugador con COVID sí. ya con eso
11: Pues hay ya, muchos qué
1: horror.
11: esperemos que no, y bueno, cambiando de tema Pero son y, chavos
1: sanos, deportistas sí, jóvenes, pues, que pues
11: muchos, han, muchos de los que han dado positivo dicen no tengo ni síntomas
1: síntoma, ¿qué No,
11: bueno lo, y se enteran por el protocolo que hay en la liga de, de hacerse que la, prueba, que hacer la prueba y los aíslan y esa es la, la, la detección oportuna gracias al protocolo que tienen en la liga eh, y bueno, platicamos también el día de ayer eh, rápidamente, el conjunto del Real Madrid se coronó por, eh, en la liga española eh, pues una vez más, 34 eh, copas ya tienen su historia el conjunto merengues, impuso 2 por 1 al conjunto del Villarreal en el estado estadio Alfredo Di Stéfano, se consagró como el campeón del fútbol es, español como ya comentamos eh, 34 cuarta ocasión, doblete de Karim Benzema destronó al Barcelona que también cayó el Barcelona ante los Azul un equipo ahí mediano, el Barcelona no logra agarrar un buen paso y bueno ya marcaron ahí una distancia importante y bueno pues el conjunto merengue se eh, alza con la copa, Zinedine Sidán declaró al final de este encuentro y tenemos las palabras de este histórico jugador
4: yo creo que lo que tengo que hacer es intentar hacer mi trabajo y eh, estoy apasionado y, y tengo la, la suerte de estar aquí en este gran club con estos jugadores, todos estos jugadores porque al final eh, eh, han, han, han luchado eh, y, y conseguimos de, de verdad eh, una cosa muy, muy, muy bonita después del confinamiento después de... son 10 victorias en 10 partidos eh, bueno. Bueno, es enorme, es enorme.
11: Ahí está, señorín Sidán. Eh, ahora técnico y, y eh, exjugador histórico del conjunto merengue y para finalizar en otros temas les platico rápidamente 72 jugadores de la NFL dieron positivo por, controles del COVID aplicados hasta el 10 de julio informó este jueves el sindicato de jugadores no explicó cuántos elementos se sometieron a los exámenes ni con qué periodicidad eh, se hicieron estos exámenes la NFL y el sindicato siguen negociando los términos y condiciones para los enfrentamientos de la pretemporada y los partidos de exhibición de cara al inicio de la campaña 2020 que será el próximo 10 de septiembre. Jugadores pidieron tiempo para negociar y prefieren no jugar partidos de pretemporada en agosto. El presidente del sindicato eh, Trerrer, eh, centro eh, de los Cleveland de, de los Browns, acusó a la NFL de no priorizar la seguridad eh, de los jugadores ante esta pandemia. Así que bueno, son bastantes jugadores los que han dado positivo por covid en la NFL hasta el momento. Y vamos a ver en qué termina esta negociación entre el sindicato y la Liga de Fútbol Americano. jefa Así está el mundo de los deportes.
1: Muchas gracias. Gracias. gracias jefa. Oye, vi ayer la el documental de Walter. ¿Qué tal? Lo vi, lo vi. Está bueno. Y ¿no? luego no, me no eché verdad. el de Chabela Vargas.
10: Ah, ese me falta a mí este véanlo, fin de semana.
1: Está muy bueno. Está en Netflix. Véanlo, está muy bueno.
10: Este fin de semana me guapa me Chabela, lo he
1: hecho. eh? ¿Qué? Guapa, pelo, pelo largo, no mata, guapa Chabela. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más esta mañana de viernes 17 de julio. ¿Y qué?
10: Ah, chica. ¿Por qué? ¿Por qué hay COVID o qué es eso?
1: ¡No ah. manches!
10: Está de vacaciones el DJ, o sea, ¿y a dónde se fue de vacaciones? ¿Salió? Ah, solo está descansando. No, es que ya hay que preguntar. ¿Se turnan ¿ah? o qué? Pues hay sí. que preguntar porque yo ya veo gente por todos lados de influencers. Es
1: lo que les digo. Dios mío, Dios ¿No mío. serán pasadas fotos?
10: No, no, hay, hay unas, yo ya hasta creo que hay unas que son mentiras, y ponen que es TBT para que no se les juzgue y está pasando en ese momento. También creo que hay esa situación. Porque sí, porque ya también hay gente que ya le urge salir, pero no lo dices, porque entonces sabes que te van a juzgar. No, yo sí conozco o a sea, mucha gente que está haciendo. Y que lo está diciendo. Que lo está diciendo. Sí, yo ya conozco gente de vacaciones en familia. ¿Ah, sí? Sí, que no voy a ver en meses, por cierto. 15 días
1: ¿no? por lo Después menos 15 días, sí claro bueno hay de eso no y entran como en su casa no de regreso o sea pues es que sí o oh, pero pues a dónde si no dejan entrar mexicanos
10: ah no turismo local turismo local. Ah, turismo local y también gente en Estados Unidos oye lo que está las playas de Miami la semana pasada era Pues por eso oh, lo por que está eso pasando
1: Ayer que platicaba Ahora, en con... en Europa también está, está abierto. Todos estos lugares así de... Bueno, Disney. Disney.
10: Y ahí ves a las niñas de princesitas con su tapabocas. ¿De princesitas vaya, también? Sí,
1: quién sabe qué vaya a pasar. Bueno. Bueno. entonces Deshonor. ¿Quieres? Sí, ya Nos está arrancamos. en mi Twitter.
10: Ya, hombre, ya está la votación. Ya está en el abierta, Twitter la
1: votación abierta para que seas tú quien nos diga quién debe llevarse la medalla en este cuadro de deshonor.
10: Ah, ya entró la cortina. Échenme la cortinilla, por favor. Bueno, pasaron muchas cosas esta semana, pero hay un deshonor que, fíjate que también nos puede dar un poco de risa esta semana porque necesitamos risas porque es viernes, pero tendría que estar. En el deshonor. Sin duda alguna, el celular puerco de Beatriz Müller. Ay. Cuadro de deshonor. Adela, si ese celular le hacen la prueba de COVID, ¿da positivo? Quiero saber quién más
1: aparte de ti se fijó en la puerca del celular. No,
10: Ojalá que mucha gente. No hayan pensado que ese también? era un filtro. Me da
1: mucho el
11: limpiar el lente.
10: Y... Oye, parecía todo pero... como un sueño.
1: <ríe> Yo también pensé que veía borroso, pero... pero... Pero la gente comentó.
10: La gente, yo no vi que come, comentaron en mi tweet, pero no sí, vi que fuera no, un tema. Pero no. para mí ese es un des. O sea, este celular hoy da positivo para Escherichia coli, para <ríe> salmonelosis, para cisticercos, a mí va libre. Este, cólera, ¿qué otra cosa hay? Peste bubónica. no ya no hables de la peste bubónica, Mis que una ardilla la ya dio. Que yo
1: la tuve y es esa,
10: horrible. Okay. Esa te mata. Sí, no esa no. te mata. Mira, se le veían los cisticercos en la lente caminando ah,
1: así. Vaca, por favor.
10: Para mí ese estuvo de desorden.
1: <risa> Seguro Víctor, mi hermano, nos está escuchando y se va a reír muchísimo a reír con reír eso mucho. de la esterisquia. ¿Qué tal el video que nos mandó Víctor ayer? Está increíble. Eso, es, eso no lo traes en Macabrón. No lo tengo en Macabrón, pero ahorita lo vamos si a comentar. Si se te mandó para eso. A sacar,
10: voy a sacar la, la nota que te estaba
1: enseñando en el corte de Macabrón hoy. porque no, está si quieres lo si comentamos. Sí, sí, a mí me deprimió no, muchísimo. No está muy pero Le dije, no metas eso, pero si quieres mételo. Pero, pero aquí no hay ay, censura. Ahorita te voy a mandar eso que me mandó este, Víctor. Pero pero lo de Víctor es buenazo
10: Está, y, ¿Y sabes qué? Como dice el clásico, es verífico ¡Es verífico! <risa> es verífico, te lo estoy mandando En este momento para que lo Pongas en el macabrón Este, el Víctor okay, Bueno, bien. entonces en el deshonor El celular puerco con escherichia Colis, salmonelosis y demás <risa> Este, bacterias Tipoidea, y virus, todo, todo Todo tiene ahí, o sea no chupen ese celular, por favor, o sea, desinfectense las manos, me preocupo por la salud de la señora. Sí, porque ahí se concentra mucha, mucha,
1: mucha mucha bacteria y virus.
10: Exactamente. Entonces, pues, ese está en el cuadro. De, mira, la verdad no lo metimos en la votación no porque de, nos dio risa. De,
1: ponga este. El, qué ¿Dónde mandame. está el de los electrónicos? Exacto. Oye, y tu papá que no nos va mal. Le andan, quedando mal le andan
10: quedando mal. andan quedando mal. No parque. De, hey, atento llamado, eh, señor Carriedo.
1: Señor Carriedo, atento y llamado. Bueno, pues era
10: la pa mención... celular,
1: ¿no? A ver, vele la cámara, sí, no vayan a decir... Para que
10: no haga un Beatriz nuestro celular. Por favor, que su celular no haga un Beatriz. No, yo Ni siempre lo estoy limpiando. Yo a mi también. Celular. Yo también, porque es lo que uno más anda agarrando y luego se lo lleva a la cara. Que sí recomiendan en estos días, cuando esté en la calle y antes de desinfectarlo, usar el manos libres en el celular. No. ¿No? Ese es un. Este consejo les doy porque Maca su amiga soy. Bueno, esa mención especial, ¿no? En el deshonor. Pero... ¿Por qué sabes lo de Maca, su amiga? Soy... ¿Dó, ¿Dónde era? Este consejo te doy. Porque Popeye, ¿no? Popeye. Popeye también lo sí hacía. lo hacía. Sí, pero yo de Jiman
1: no sé. Popeye, tu amigo, soy... ¿Pip, pip? ¿Verdad? Con la pipa. <risas> ¿Pip, -pi Que bueno. era de mis personajes favoritos también. Ay, a mí también
10: me encantaba él. Y brutus. brutus. Brutus era lo máximo. Bueno, ahora sí, la votación está abierta. Ya me está escribiendo Víctor Micha, ya vi, ya vi que dice ahí, hey, typing. Te ya, mando
5: saludos. Me, te dije.
10: Bueno, AMLO en el Cardenal. Uno, pues diciendo que no es caro, pero vamos a dejar eso a un lado.
1: El tapabocas. Sin
10: tapabocas, sin tapabocas, porque a mí la imagen de ver a la gente que está dando servicio. Con el tapabocas. Con el tapabocas y él, como comensal, sin tapabocas
1: me mucho. entiendo muchísimo. que no puedes comer con tapabocas, pero, pero no ya no comiendo. estaba comiendo, o ya había terminado, o no había empezado, nada. Exacto,
10: y porque lo mínimo que podemos hacer, Adela, si decidimos salir a un restaurante y hay gente dándonos servicio, arriesgando su salud, es nosotros, pues
1: cuidarlos también a ellos y usar tapabocas pero cuando todo. están cerca de nosotros. Pero como el... A ver, Maca, también. Si vas a ir a comer, ¿qué haces con el tapabocas? Ah, no, no,
10: a la hora de que la comida te lo quitas, pero si ya estás ahí, si vas a dar un mensaje para que sí, te suba estoy tu de acuerdo, video, estoy primero de... dices, limpia tu lente, Beatriz. Ya, luego te pones el tapabocas porque yo no creo que eso sea un ejemplo de debilidad, como ha dicho Trump o como ha dicho AMLO, de qué imagen voy a dar. Sí, al, contrario. al contrario, de verdad, pues al son contrario. Son nuestros ejemplos a seguir, claro, claro. Bueno, bueno, bueno sí, viene. Por eso se va al cuadro de Deshonor. También están, fíjate que en el cuadro de Deshonor están los abajo firmantes y el bendito coraje porque no era necesario ni lo uno ni lo otro.
1: Pero si, tuvieras que, darle, vista, si tuvieras que darle la medalla a uno de los dos,
10: Ah, compart... Es que sabes que tiene que ser Está compartida, compartida porque, es que... porque sí hay gente que yo ahí admiro mucho Pero hay otros que no Porque a mí los historiadores a modo Y perdón que lo diga así, así Pero es. no me gusta Y el presidente
1: hoy dijo ¿Qué es eso? ¿Qué son esos intelectuales? O casi, sea. casi de cuarta, ¿no? Sí. Que, que en este país ya no hay estos grandes intelectuales. Y entonces me puse a revisar la lista de los abajo firmantes. No, pues se la doy. Oye, pero lo mejor que se ha dicho, el cuadro de honor se lo lleva Zavala por lo que dijo ayer, ¿no? El de la profesión. profesión. Bajo firmante. Pues es que sí. Abajo es... firmante y mira abajo la neta, si uno de
10: estos dos necesitara mi voto para el deshonor o sea si tuviera que emitir uno serían los
1: abajo firmantes es que los abajo firmantes de verdad.
10: la verdad la verdad sí sería pero eso no, si salvo está, excepciones está muy
1: compartido está muy ¿no? compartido pero la pero verdad.
10: ellos también están y los que sí merecen estar hoy en el deshonor completamente y no he visto cómo va la votación pero espero eh, bueno, tenemos un cachito del bendito coraje. ¿Quieres escuchar cómo leyó a ritmo de la palabra canta el presidente el bendito, bendito
5: coraje? Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos enseña.
10: Un poco, porque ya empezaba la clase de historia, entonces ya no, también. Pero bueno, también está, y creo que... De esto si sí no nos podemos reír Está el Congreso de Baja California Que frenó la iniciativa Del matrimonio igualitario ¡Al tache! ¡Tache! O sea, esa se la gana Súper, súper tache Fueron 15 votos a favor, 3 en contra Y 7
1: abstenciones A mi gusto esa se la gana Esa
10: se la gana, faltaron 2 votos eh, Para que ya fueran los 17 Y pasara, pero Se la están medio pelando Porque va para atrás y van a tener que volver, volver a, a, ser, a exactamente va para atrás entonces bueno eh, pues ellos van a tener que analizar otra vez si todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos no ¡Hombre! o sea vamos gracias ¡Hombre! Que, o sea de verdad qué bondadosos porque sí tenemos las mismas obligaciones pero no los mismos derechos entonces yo digo que en los estados en donde no nos podamos casar con las personas de nuestro mismo sexo pues nos descuenten algún impuesto, ¿no? Pues sí, ¿O qué?
1: pues sí. Si o no sea... tienen los mismos derechos, pues no tengan las mismas obligaciones.
10: Les juro que así hasta dejo de luchar por la causa. ¿Me van a quitar <risa> impuestos? Órale, va.
13: Por la casa y por todo lo que implica la
10: causa La ¿no? neta, ¿no? la neta. Y algo que sí, este, pues que sí un poco sacó de onda es que hubo abstenciones de Morena y eso les pues le, es le caló como, mucho a la gente. ¿Cómo pues como se abstiene morena. morena? Porque bueno, o sea, pues sí nos imaginábamos el pan, que el pan, ¿no? no o pero sea, no Morena. Dos mujeres del pan votaron en, en, en contra, contra, Loreto Quintero y Eva María Vázquez. Van a ver de verdad, eh. Yo Van digo a ver. Que ellos ganen. Van a ver. Van a ver. ¿Y la vean presión? a Chabela Vargas para que vean. Sí, Luego, bueno. No vaya a caer Loreto. Exacto, ah, exacto. Vaya a caer Loreto. Vaya, vaya a caer, mira, vaya a
1: caer Eva también. Vaya a caer Loreto, vaya a caer Eva.
10: No, te, no puedes, no se en sabe? serio,
1: negar. la Chabela tanto. se ligaba y no Dí, podían díganme. resistir a sus, a sus encantos. ¿Tú sabes de eso, mamá, quita?
10: Pues es que he seguido no la, la vida de,
1: de, no. de Chabela. <risa> seguido su trayectoria. Bueno, el caso es que se ligaba... A las mujeres, a las esposas de los políticos, porque iban a verla, Chabela Vargas, y esta se ligaba a las esposas. Y no es se, que imagínate. Y no se resistían a sus encantos.
10: Un político que no las voltea a ver, que ni las pela, que no les nota que ya se hizo ra el rayito. ¿De qué te hiciste? Te noto diferente. Nunca se lo dicen. Y después llega Chabela.
1: Oye, ay, luego te, cuando tenga yo un novio, te, te sientas, te echas una platicadita, porque de ver a los hombres. Es que...
10: ¿qué es? Es que de veras los hombres. Ah, no, o sea, cua, el próximo novio de Adela tiene que pasar a propedéutico. Pues sí, por mí. Propedéutico, por favor. O sea,
1: bueno, pues solo propedéutico, ¿eh? Tan Mamá solo que...
10: eso, tan solo eso. Bueno, también está en el deshonor, híjole, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y dirán, ¿quién, ¿Quién es, es? ¿Quién es ese? Yo. Está bien. Bueno, es el que se dio la maroma peligrosísima, es el secretario de Cultura de la Ciudad de México que dijo, ya sabemos que no es Madero, pero es que Victoriano Huerta no se merece una foto. Esto porque la Secretaría de Cultura se equivocó, aunque no acepta que se equivocó, y puso una foto de Madero cuando estaban hablando de Victoriano Huerta. Esto fue lo que dijo este señor defendiendo lo indefendible, pero ¡ay, cómo le gustan las flores!
8: Hay hechos de la historia que no se pueden ni se deben de ocultar. Uno de ellos es la renuncia del usurpador Victoriano Huerta ocurrida un 15 de julio como hoy del año de 1914 debemos de recordar que Huerta fue el gran traidor que Huerta fue el asesino de don Francisco y Madero y de don José María Pino Suárez
1: Huerta no merece tener una fotografía el chacal pero ¿cómo se escuchó? Eso, ¿Por qué me vuelven a poner a ese señor? ¿Pero
10: cómo se escuchó en realidad? ¿Cómo se escuchó en realidad? Se escuchó así.
13: Posición B será su primer clavado con 3.1 puntos grado de
14: dificultad. ...de boca sobre el trampolín, y eso le permite solamente empujar hacia el frente, aquí lo ven una vez más, le da demasiada velocidad que no puede controlar
6: al final...
1: Así ah, a... se oyó, oye, ¿no traes en el deshonor al de... sí traigo pantalón eso señoría? La, la verdad, lo tengo en el honor... La ah, leta, se la traigo, lleva pero, la en no. honor. Pues es que, porque sí,
10: niégalo hasta el final, niégalo hasta el final y me cayó bien, la verdad se, se lo merece. Yo sí traigo
1: pantalón, su señoría, y todo encuerado Oiga, ahí. ¿de
10: qué está hablando? Bueno, y también en el deshonor
1: tenemos... Por lo menos traía boxers, ¿no? Negritos. Ay, si
10: por me... lo menos, imagínate que ahí nomás, ¡Ah! mire, comando. No, 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 enseñando... Miserias. Bueno, pues el recorte también en el deshonor al 75% del presupuesto de inmujeres. No, bueno, este...
1: hay mucho, hay mucho. Mira, yo voy por...
10: ¿Cuál? Si diga por cuál vota. Yo voto por el recorte. Yo también voto por el recorte. Voto por el recorte, por el recorte. recorte ver la va. verdad. Pues, la neta, está arrasando AMLO por estar sin tapabocas en el Cárdenas. Sí. Con el 60%. ¿Y luego? Los abajo firmantes y el bendito coraje, 13%. El titular de cultura de la CDMX, 15%. Y el matrimonio igualitario, 12%. Mm. ¿Saben qué? Qué poca, ¿eh? Ay. Y luego en Baja California. Te
1: están haciendo un favor. Te
10: están haciendo sí. un
1: favor. Créemelo, vaca, que te están haciendo no, un favor. Pero, ¿sabe? O
10: sea, ¿en Confía en
1: mí, te están haciendo Escucha un favor. Escucha la voz
10: de la experiencia. Ay. Llevo algunas. Bueno, y... Este no alcanza más que una mención pues deshonorífica, porque ya ni meterlo, porque sí es un subnormal impresentable, que es el diputado local de Nuevo León en el PES, que se llama Carlos Lea. El que sí, que es un, la verdad es un impresentable y dijo que qué bueno el, la reducción al, al, al presupuesto de mujeres porque porque así pues las feministas radicales van a tener menos poder. Este hombre, ese tipo de hombre, da ganas de, de ser feminista radical.
1: Sí, o sea, ¿pueden, ¿pueden castrarlo químicamente? No, no, es
10: que... ¿No? ¿Y tú lo ves? ¿Y tú lo ves? Y ya, y dices, ya que le salga el novio que tuvo en la secundaria, por esto está tan traumado. Pero ahí anda, jugando con los fanatismos de la gente, pues, muy a mal, su favor, y viendo mal. la manera de ser una rémora y seguir viviendo del erario. Bueno.
1: ¿Y el honor?
10: El honor, porque sí hay poquito, pero hay, siempre hay un poco.
3: cuadro de honor
10: pues ya lo dijiste tú, el abogado quiso un mancera que enseñó pierna, no tan buena como la de mancera, pero enseñó pierna y lo negó no señoría, no, no tuve contacto con la víctima antes entonces... Perdí,
1: Si traigo pantalones,
10: si sí traigo pantalones, No sé de qué está hablando, su señoría. Si sí traigo pantalones, si me hubiera... dan a la ingle, pero Exacto. traigo. le
1: hubiera dicho? Le faltan pantalones, abogado. Y entonces, <risa> entonces es hubiera terrible. quedado que diga, no, no, su señoría, a mí no me faltan pantalones. Y ya todo se quedaría no, queda... sin un sentido figurado. Exacto pero ay, no, no
10: traía ay, pantalones. Le faltan,
1: pa le faltan pantalones, sí. abogado.
10: Híjole, bueno, en el, en el cuadro de honor, y él ya sin chistes, este diputado que eh, tiene por nombre Eli Topete, es de Movimiento Ciudadano de Baja California, y se aventó un gran discurso en medio pues, de esta iniciativa que echaron para atrás para que no haya matrimonio entre personas del mismo sexo. Y sí si merece, la verdad, que lo escuchemos, porque estuvo bonito lo que
13: dijo. A ver. Los diputados estamos para legislar, crear, abrogar y reformar leyes. Y las leyes son las normas que prevalecen y garantizan el estado de derecho que tiene cada ciudadano. Como tal, yo lo tengo que promover, divulgar y respetar el estado de derecho. Porque nadie está por encima de la Suprema Corte de Justicia. Cuando nosotros buscamos la preferencia de la ciudadanía en los periodos de campaña donde promovemos nuestras plataformas, nosotros registramos una plataforma electoral y nos obligamos al tomar protesta de respetar el marco jurídico y las leyes orgánicas que emanen del ejercicio legislativo. Además, la agenda legislativa y los estatutos orgánicos de movimiento ciudadano que es Partido Socialdemócrata, progresista, así lo establecen, en especial al hablar del reconocimiento de los derechos humanos. Yo no soy nadie, aún tenga mis preferencias religiosas para faltarle el respeto a los derechos humanos. El mundo ha evolucionado, se sigue transformando. Hoy es un derecho humano. Y un derecho humano no se consulta, sino se reconoce y se respeta. Más allá de mis creencias religiosas, más allá de lo que les acabo de manifestar públicamente, soy sincero y transparente de cara a la sociedad con ustedes. Estoy hablando con honestidad al decirles que estoy a favor del matrimonio mujer-hombre. Pero, les repito y les insisto, mi reconocimiento a quienes tienen el derecho de decidir, ya lo dijo la Suprema Corte, el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional y no existen razones para desconocerlo. Ningún mexicano está
1: por encima Sí. Eso ya lo dijo con pantalones, ¿no?
10: Eh, a él sí traía sus pantalones bien pero Ahí sí ya lo dijo
1: con pantalones.
10: Que es una postura, la verdad es que muy válida. Yo no, pienso, estoy personal, a favor del matrimonio no, pero, entre hombre y mujer, pero todo mundo puede casarse. Bueno... Él sí se merece el, el honor. Y es de Movimiento Ciudadano y te voy a decir al Movimiento Ciudadano pantalones. me anda ganando mucho últimamente. Sí, verdad. Ya sé, sí, ya sí sé. me anda ganando mucho. Y Patricia Mercado más siempre. Y luego porque pues por ella aparte me encontré este gran discurso pues ahí está entre el honor y el deshonor así andamos esta. Esta semana, pues como siempre, ¿no? Anda uno. Y luego traes un macabrón, ¿Es algo que lo vas a quitar o lo vas a dar? No, vamos a hablar es del, de ese serio, porque si Es un habla del macabrón, que pero podemos... es un asunto serio. Sí, vamos a hablar del macabrón. ¿Qué, qué, ¿Qué macabrona es Adela? Diciéndome eso y viéndome así, ¿verdad? Pero si esto fuera tele Porque me da nervios, no sí, me gustó me lo nervios. que me
1: enseñaste, me dio nervio
10: Bueno, pero vamos, vámonos mi, primero ligeritos y luego entramos a este tema macabrón de Tampico Lo macabrón Bueno, 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 sí, vamos a hablar de eso Pero antes, pues hay que hablar de temas más suavecitos ¿no? ¿Qué opinas? Porque te estaba enseñando eh, Pues esta, esta nueva colección que presentó Gucci Y cómo es que a mí me impresionó Más allá de una marca, cómo está cambiando Todo eso, porque una casa como Gucci Ya solo va a sacar dos colecciones Al año Y hoy presentó Eran cuatro, eran cuatro ahora serán dos. dos Y hoy, pues en medio de todo esto Presentó, y Adela era muy impresionante Ver la transmisión en vivo Porque pues lejos de estas pasarelas Llenas de gente pues no, El primero le dijeron adiós a los modelos, por lo pronto y los creadores y los diseñadores de la marca ellos. fueron Eso los que padrísimo. los que los que modelaron, que además y... parecen
1: modelos. Que, yo decía, ay, a poco es esta la oficina y no la mal. verdad es que cuando me lo mandaste dije qué chingón está porque lo hicieron muy bien la verdad es que es que cada sí. uno de los diseñadores de, lo, de, de, de diferente categoría no de o sea de,
10: sí, de, de lentes, niños, o niños. lentes
1: accesorios etcétera iba presentando sus diseños y Como parece proyecto modelos, escolar está muy padre la verdad sí está lo, padre. lo hicieron muy bien pero bueno creo y que la colección está
15: increíble
10: la colección está increíble creo que es un compromiso pues muy bueno ya ves que se le acusa a la industria de la moda de ser los que más contaminan en todo el mundo ah bueno pues nosotros vamos a tener dos temporadas Y así pues vamos a dar Mucho más tiempo de uso A esta ropa, ¿no? Gente que ya no usa su ropa Fuera de temporadas Y aparte sumaron a Jane Fonda no, para esta colección de Off the Grid que siempre ha estado. Que dijo que
1: ella ya no compra ropa hace años, Desde justo por hace esto. años, ¿te acuerdas? Que repite vestidos, que ya no compra ropa. Exacto. Bueno, tenemos que hacer una pausa y luego ya nos cuentas el manual. Sí, ya se es. preparan ahora. Sí, prepárense, por favor, está fuerte. Está durísimo
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Ramos
15: Hola, hola. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Me lo dijo Adela. En este espacio vamos a platicar en este justo momento de un tema muy interesante que, bueno, ya hemos platicado con Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnicos de Células Master, porque de verdad, ¿cómo son importantes para nuestra salud? ¿Cómo estás, Aris? Adelante. Qué gusto saludarlas.
16: Muchas gracias, Adela, por permitirnos este espacio, platicándoles de esta época tan complicada de salud que estamos viviendo uh -huh. actualmente. Es decir, ya prácticamente todos estamos en la calle haciendo nuestras actividades... Y qué terror sacar a los hijos o a nuestros adultos mayores ah, sí. sin ninguna protección. Y cuando digo protección, no nada más es a las medidas de seguridad claro. que debemos de pues, seguir, el sí, cubrebocas, claro. poner nuestro gel, pero ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? Con la
15: cuestión interna, ¿no? Aris? Definitivamente.
16: Ajá. Y fíjate que las células juegan un papel muy importante en este tema. Si nosotros estamos con eh, células que no están funcionando adecuadamente, uh -huh. Pues somos presa fácil de las enfermedades. Uh -huh. Y las células, pues desgraciadamente, sufren un desgaste no. por la oxidación, por la falta de nutrientes. Y esto nos hace blanco fácil de las enfermedades. Pero hay una buena noticia. Ay, qué bueno. Que vengo a platicarles el día de hoy. En el Instituto Politécnico Nacional, en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular, crearon Célula Master. Es un tratamiento que definitivamente ha revolucionado el mundo de la medicina. Estimulando la producción de estas uh -huh, valiosas uh -huh, células, uh -huh, mi querida Moni. Ok, qué bien. ¿Y cómo funciona, Aris? Célula Master estimula la producción de células madre. Uh -huh. Para que entendamos la importancia que tienen estas células en nuestro cuerpo, estas células son indispensables porque hacen posible la regeneración. Es decir, viajan por todo tu torrente uh -huh. sanguíneo buscando qué reparar. Claro. Y nos ayudan a reparar los órganos para que funcionen de mejor manera. ...regeneran tejido, hueso... Y la piel queda
15: espectacular.
16: Ay, qué bonito. Tomando estas células máster, uh -huh. brindándole al cuerpo, primero, una renovación completa. Uh -huh. Reparan destruyendo células dañadas o enfermas y las sustituyen por nuevas células madre. Esto es un avance científico formidable y de esta manera, pues, ha logrado el Instituto
15: Politécnico Nacional pues, tratar diversas enfermedades. Ver, sí. Fíjate que me, eh, me está interesando mucho lo que dices que hace células máster, el reparar el fijarse que sí, que no, que, que vamos a ayudar. ¿Qué enfermedades se pueden tratar con células master
16: Actualmente nosotros tratamos más de 80 enfermedades con resultados desde la primera semana. Uh -huh. Tenemos pacientes con cáncer, con tumores, con diabetes, artritis, Alzheimer y muchísimas uh -huh. más. Pero lo más importante actualmente es que elevan la producción de glóbulos blancos, elevando nuestro sistema inmune. Ese es el único que actualmente nos va a proteger claro. de cualquier uh -huh. contagio de enfermedades virales y sobre todo de las respiratorias. Okay. Es una cápsula diaria en niños mayores de 12 años, no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios y bueno, pues usted va a quedar, además de con una piel espectacular que es un efecto secundario formidable, <risa> el proteger a toda la familia y sobre todo encontrar una respuesta a diversos
15: padecimientos y enfermedades. Fíjate que se escucha muy interesante, pero yo estoy segura que nuestros amigos radioescuchas en Melodijo Adela quieren saber en dónde, en dónde se puede adquirir este tratamiento, ¿qué promoción traes? Porque seguro que lo vas a hacer, ¿verdad, Daris? Definitivamente,
16: nuestra línea directa es el siguiente número: anótelo: 55 56 49 44. 44 Ahorita lo repetimos, pero quiero uh -huh. decirles la promoción que traigo para este okay. programa. A ver. Usted puede adquirir un año de tratamiento únicamente pagando 1800 pesos. Uh -huh. Es nuestra ayuda que uh -huh. queremos darle a todo uh -huh. el auditorio, sobre todo para que no lo suspendan y puedan compartirlo claro. con la familia. Que constantes, Ajá. Pero si llaman ahorita, uh -huh. yo ver. les voy a regalar otro año adicional a todas las llamadas que entren a partir de este momento. Y además, completamente gratis, una careta transparente de protección facial de duración de tres meses, también un cubrebocas N95 y un gel antibacterial con grado clínico también elaborado por nosotros de 70% de alcohol. Este es el efectivo contra los virus y las bacterias. Mi recomendación es que llamen sí. y lo aparten. Tenemos facilidades de pago, pago en contraentrega, es decir, si usted lo pide para el viernes, porque el viernes a lo mejor sabe que ya tiene el, el dinerito okay, ahí, okay. puede hacerlo sin ningún claro. problema. y lo apartas antes. Por Muy eso bien. le pedimos que llame y lo aparte. El número telefónico, ahí le va, 55-56-49-44-44. El 55-56-49-44-44.
15: Muy bien, a marcar en este momento porque la promoción es súper. Solo para, me lo dijo Adela. Gracias, Aris. Gracias a ti, buenos días. Buenos días, continuamos
3: nos mandes el pack, no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos
6: y te sentimos. tiki tiquitín. Tiki, 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 tiki.
10: Así que rápido, regresamos, nos dio tiempo hasta de ir a hacer pipí, dos veces o tres, ¡Ah! o sea. pero estamos aquí, estamos aquí con nosotros. A ustedes. ver, viene, bueno, híjoles, hijo. a mí me pareció muy fuerte tu historia. Es fuerte, la verdad es que está de duro y directo, si se acuerdan, o de primer impacto cuando la gente lo veía, porque ya no sé si existe todavía, pero, ¿no? Este, pero ya Víctor, no voy a decir eso. La cosa, ahora sí, no lo voy a decir. No, yo
1: tampoco, este... aquí, no porque es un humor negro que se quede aquí adentro.
10: Sí, la cosa es que fíjate que ha habido una leyenda desde hace unos 11 años en Tampico, Tamaulipas, de eh, un ser o una niña, no sabemos, a la que le pusieron la niña perro y ves videos que se ven de verdad escalofriantes aparte porque pues es ahí con, con luz como infrarroja no hay o sea que se ve muy feo a blanco y negro y ves a lo que pudiera ser el cuerpo de un ser humano en cuatro patas corriendo muy rápido de verdad como perro sí,
1: a mí me impresionó como corre ¿no? exacto si pues, no, sé. sí,
10: no es que vaya gateando no, no, o sea no no como... va va corriendo se está haciendo viral y entonces la gente revivió esta portada en donde, pues, en un periódico local salió esta historia de una niña perro, eh, pues, que habían que había escapado de su casa, Adela, ya, no, no me vaya a creer la maldición del de la mano peluda, quiten ese audio, porque ese se murió, quiten ese audio. Este, se murió, se murió quítenmelo, peluda. yo no voy a hacer eso. Sí, se esto. murió sí. la mano peluda por andar, por andar esas ahí, cosas. con sus macabrosidades. Bueno, eh, la historia contaba que esta niña escapó de casa de su mamá en donde la mamá la tenía eh, atrapada. Hoy, hoy no se sabe si eso fue real o si fue tan falso como el chupacabras. No, que no quiero que estén en shock y ojalá que a la torre no me esté escuchando, pero no existía el, el chupacabras, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, o sea, ¿no? y cómo, cómo te sacaban imágenes de las vacas ya todas chupadas.
1: ¿no? ¿De ¿Dónde? Ah, o sea, ¿Dónde salió? Ah, pues en el video que te mandó Víctor, uh -huh. que te mandamos los dos, sale que hablan del chupacabras hace claro, muchos años. ¿verdad? De chupacabra.
10: Ajá, chupacabra. Bueno. Pues existe esa leyenda urbana en Tampico, Tamaulipas, que sirvió esta historia para que ahora pongan todas las cosas macabronas que suceden en Tampico, que es un hashtag muy divertido que pueden seguir, esto hoy no sabemos si es un truco, si es un video, si lo hizo, ¿cómo se llama el cazafantasmas que se quiere pelear con, con Adame? Que viene, Carlos Trejo, que por cierto, viene aquí y trae de hamaca el cubrebocas. O sea, lo trae abajo de la nariz, pero ese es otro tema. Este, Entonces, bueno, no saben si existe o si no, si es un mito o si no, si es una broma, no se sabe, solamente seguramente ustedes ya vieron el video y está macabro. Pero hay una condición. Exacto. Entonces, eso es lo que, lo que está
1: muy fuerte.
15: Justo.
10: Lo que dicen es que de existir, esta niña podría tener en realidad un síndrome que se llama Honor Tan. O sea, Uner. -TAN. Tan, así, el síndrome de Onertan que causa esta, pues, esta eh, condición en los seres humanos y que caminen sobre sus cuatro extremidades y que parezcan perros cuando lo hacen.
1: Yo no creo que sea verdad este vídeo, pues no sé, yo Y espero que horrible. no sea verdad yo este vídeo. Yo no video. sé, pero Víctor te puede, como sabe todo, te puede decir de la condición.
10: Porque ahora imagínate, imagínate que vas, vas caminando y ¡pum! la niña perro. No, no, espérate. Espérate, por eso yo, mi esperanza es que, no es que esté vacunada, esa no es mi esperanza,
1: es que sea no, un truco, horrible. un truco de edición. Y Oye, y... en la Ciudad de México seguimos en semáforo naranja, lo Ol acaba de anunciar Claudia Sheinbaum, o sea que la prudencia es la que impera. Pues ojalá que sí. No, ojalá.
10: Doña, Doña Prue,
1: Sí. Este, pues sí. Más está que Impro te... parece impro. No, así lo están haciendo Es que cuando me dijo eso yo pensé, maca de la niña, pero dije, pues es un chiste, un juego y me dijo, es que se hizo viral, y ya cuando me enseñó el video ¿Qué tal pues te asustaste? Yo sí me asusté, le dije, no, no, eso no lo vais a pasar, o sea Pero bueno, pues no sé, me dijo, es que se hizo viral
10: Y hay que hablarlo Pues
1: cómo hemos hablado de lo que se ha hecho viral este año no, bueno, nada más. Es, es, <risa> ha sido el único tema de nuestra conversación. Va a ser la palabra se del viral, año, ¿no? COVID-19 sí, tiene que viral. ser la palabra del año. El virus. Uh -huh. Este, Ahora, ya tenemos a Arad. No, bueno, entonces tenemos un ratito para contarles. Es que vamos a entrevistar a Arad de la Torre, a ver si nos contesta. Que habíamos quedado de hablarle. Este... El video que mandó Víctor es buenísimo, del muro.
10: Ya lo tenemos. Bueno, van a escuchar ahorita a Trevor Noah, que es este conductor. Es, es el Today Show. Ajá. Sí, ¿no? Today Show. Eh, bueno, pues, ¿qué está pasando con el muro? ¿Y qué están haciendo los mexicanos con esto? ¿Cómo se llama...? Eh, Ah,
1: concertina,
10: concertina, la
1: concertina, con exacto. la concertina y en que inglés es la misma palabra.
10: Exactamente,
1: concertine.
10: Viva México. Viva, Viva México. México con la concertine. Escuchen la por concertina. favor. Y ahorita les traducimos. Si no entienden el idioma inglés, no se preocupen. Aquí estamos sus seguras servidoras. My favorite story of the year and possibly my favorite story in my entire life. The concertina wire, or the razor
4: wire, used to reinforce the U.S.-Mexico border is being stolen and sold by Tijuana residents for protection due to the city's high crime rate, according to officials. Some homes in the area were also seen with the same razor wire added for an extra layer of protection, but residents refused to say where they got the material. <laughs>
9: No, I'm sorry guys, this is insane. You heard that right. Mexico is stealing the wall.
10: Exacto. <risa> Son las cosas que no deberían dar de risa, pero dan risa y
1: gusto. Claro. Está increíble. Solo en México pasan estas cosas. Ellos muy bien. Qué bueno que se están chingando el muro. No. Porque ves. <risa> Y como dice Trevor Noah, esta puede ser mi nota favorita del año. del año. Del año. Dice, es la mejor nota que he oído en el año. Bueno, en mi vida, dice, <risa> Este resulta que el muro, pues, tiene la concertina esa abajo, ¿no? Es para que no pases. Y, pues, ¿qué están haciendo los mexicanos del otro lado del muro? Chingándose la concertina. <risa> ya no hay concertina. <risa> Eso sí está fantástico, ¿no? Porque es que dicen, ¿quién pagó por la concertina de tu casa? Trump. No,
10: Exactamente. Trump. Pero mira, es que no saben para quién están construyendo el muro. O sea, si hubieran hecho bien su estudio de mercado, ¿sabes qué habría hasta arriba del muro? Botellas rotas de vidrio. Claro. ¿Quién, quién se acercaría? Claro. Es el mejor sistema de alarma claro. de nuestro país. Claro. ¿Quién se pararía ahí en las botellas rotas y picudas y así?
1: Claro, Estos bien. con su concertina valieron, valieron Ya se robaron la concertina y la están llevando a sus casas Porque claro, por la delincuencia, por todo pues, Entonces la gente dice, yo pongo concertina fuera de mi casa ¿Y por qué no? Si ahí está Ahora de la Torre, amor mío, ¿cómo estás? Adela,
14: bien, contento de saludarte, ¿cómo te va? Vosotros muy bien, ¿y tú? Bien, contento bueno, dentro de todo contento, ¿verdad? Porque esto ha sido relajo como lo platicamos Y la verdad es que nos está moviendo a todos ¿Tú, Adela, cómo has
1: estado? Pues igual, igual, platicamos el otro día, ti Y yo y dijimos, es que sí está muy fuerte, ¿no? Esto que nos que nos está pasando a todos en el mundo Y que te, pues sí te, te mueve todo, ¿no? Y te hace replantearte todo Sí, ¿no? ¿Qué cosa nos está tocando? Ya sabes que...
14: ¿Sabes qué es lo más triste? Que, por ejemplo, ayer estaba yo con mi hija mi hija menor, que tiene cuatro años y pañitos, y me decía, oye, este papá, ahora que nosotros estamos ahorita radicando en Morelos, uh -huh. que vayamos a la ciudad, voy a ver a mi amiga, y la van a desinfectar para poder Híjoles, verla. No, o sea, eso, que... eso ya sí me partió como en seis, ¿no?
12: Porque
14: sí. es una realidad, o sea, ya ni siquiera es una película de Kubrick, es una cosa que ya nos alcanzó que ya estamos viviendo como sociedad como 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 humanidad y nos está poniendo a prueba y esto me da mucha tristeza de porque a mí se sí me tocó un mundo en donde vivíamos en la calle donde el contacto era lo más importante donde los abrazos eran importantes ¿verdad? los eh, digo el vernos a los ojos o sea digo el jugar en la calle y ahora qué onda estamos todos
1: encerrados. Sí, todos está muy fuerte, para los niños es muy fuerte, para los jóvenes, ¿No? Que no puedan salir, los chavos, está muy fuerte, la verdad. Oye, sí. y, y yo he comentado con el auditorio toda esta semana, porque hablamos, creo que el fin de semana, no me acuerdo cuando hablamos tú y yo, de sí. que pues una de las industrias más afectadas y la que seguramente más va a tardar en regresar, es la del entretenimiento, y pues han estado ustedes que pues han tenido que buscarle
14: buscar alternativas para seguir chambeando, ¿no? Ay, adelante sí, sí, la verdad es que estoy, estamos, eh, todo el medio artístico, todos los que nos dedicamos al espectáculo en vivo, a, a los que o sea, hacemos teatro, eh, eh, también este, los que hacemos cine y, y están paradas las películas también en las salas de los cines. Eh, es muy difícil lo que está sucediendo porque nuestra carrera es de contacto, es de, es de estar con el público, de intercambio. Eh, es muy triste lo que está sucediendo sin embargo nos pone a prueba como como artistas también uh -huh. nos pone a movernos ¿no? y yo tuve la fortuna por ejemplo de recibir una llamada de Chile de una persona que se llama Patricio Pimienta que es un escritor y director eh, eh, eh por el que él hizo bajo terapia una obra que yo hice aquí en México en, en, el, en el céntrica que ya no existe en el Santa Fe y, y me dijo oye yo hice bajo terapia aquí en Chile sé que tú la hiciste en México tengo una obra que escribí para Zoom, ¿te interesa? y yo como que dije qué onda
4: sí sí sí
14: pasando no entonces ya me metí a ver la obra me interesó era de tres mujeres Dije, no, yo tengo que actuar, le, le pedí que la escribiera para una pareja heterosexual y una psicóloga, y bueno, lo demás es historia. Hicimos una especie de experimento que se llama, yo lo llamo una experiencia teatral online, uh -huh. se sumó al equipo mi esposa Susilu, se sumó al equipo Yolanda Ventura, Odiseo Vichir, entonces ya se armó todo un equipo Adela, y estuvimos un mes eh, 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 pues era al aire, por decirlo así, y pues nos fue bastante bien y la gente se entretuvo y estamos contando una historia pandémica eh, que se hace, nos adelantamos al 2020. Y pues es una nueva manera de contar historias por medio de Zoom, por medio de lo, uh -huh. que, nosotros nos, por medio de lo que nos estamos comunicando. ¿Te
1: acuerdas cuando se hacía el, el teatro en televisión? Por, te acuerdas por, los televiteatros, ¿no? Los televiteatros, y sí. ahora pues teatro por zoom que, ¡híjole! Suena sí. porque oh. pues parte de lo de lo padre del teatro y tú estarás de acuerdo conmigo pues es el público y la el, el presencia todo, ¿no?
14: No, definitivamente y a mí lo, y, y jamás va a sustituirlo. No, pero yo te voy a decir varias sensaciones porque son sensaciones lo que ahorita necesitamos porque real, realmente experiencias así es muy complicado. Eh, tener una experiencia física, vaya ¿no? Pero uh -huh. eh, eh, evidentemente extraño el aplauso, pero fíjate que se pone muy padre porque entra la gente al foro, y al final hay aplausos, y al final hay comentarios, y hay catarsis, y eso es padre, ¿sabes? Y además es como estar haciendo, digo, yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero televisión en vivo, ¿no? Que que se hacían las telenovelas en vivo, los programas en vivo, de comedia, y aquí es una adrenalina muy especial porque yo me aventé como el Borras, como dicen por ahí, porque... De, o sea, se podía ir el internet de mi casa Y bueno, la gente ya había pagado un boleto ¿Me entiendes? Ajá, o sea, ajá, sí. Es adrenalina pura adela, Adelanina como
1: Ya digo, adela... dijimos que ya es la adeladrina pura adeladrina, ¿no? adeladrina, <risa>
14: adeladrina, pura adeladrina De que se equivoque un actor De que no se vaya la luz de O sea, de verdad ha sido una experiencia maravillosa Porque la
1: gente paga ah, por el boleto
14: Sí, sí, paga claro. ¿Sabes por qué? Mira, porque muchas cosas porque la verdad el trabajo, digo, nadie lo regala, y además nos cuesta la plataforma, le damos trabajo a, a una empresa que tenemos de, de publicidad, a una empresa que tenemos de, de fierros, como le llamamos, que son los que ponen todo el equipo. Hay todo un equipo detrás para poder brindar esa oportunidad, y realmente nosotros es muy simbólico lo que nos llevamos, pero sí lo que queremos es darle al público entretenimiento, y sobre todo es una muy buena oportunidad, como tú lo dices, de reinventarse, de poner el balón en, jue en la cancha, jugar y que se siga esto, pues, eh, experimentándolo más y la gente lo haga, porque es la
1: realidad y es lo que nos toca ahorita. Pues sí, me parece ¿no? fantástico, porque Está además... Está muy divertida la obra,
14: de verdad. La gente yo, dice... yo
1: la quiero ver, a ver, para poder verla, ¿qué hay que hacer, qué días, cómo, qué hacer
14: tenemos una función, Ajá. 6 de agosto, por... Eh, Fíjense muy bien, eTicket es una, una, una página que te metes, es eTicket, así nada más, eTicket. Uh -huh. Vienen unos eventos que se llaman ETicket Live, o sea, todo lo que es en vivo, ahí te metes en esa página, busques trajes de abrazos. Y ahí compras tu boleto, es un procedimiento muy fácil, con una tarjeta de crédito, cuesta, ahorita hay una promoción buenísima, está en 90 pesos el boleto, me parece que hay dos por uno ahorita por la quincena, hacen ofertas, hay muchas oportunidades para que el 6 de agosto a las 8.30 de la noche les llega un link a su mail, se meten y van a disfrutar de trajes de abrazos una hora y cuarto más o menos de risa, de entretenimiento, te digo, es una historia pandémica. Que hace tanta la...
1: falta un poco de risa, ¿no?
14: Sí, híjole, sí, la no. verdad. De, aparte de verdad nos reímos mucho y sabemos que la gente se está riendo porque al final nos mandan los comentarios de todo lo que, de dónde se rieron, de dónde, de qué les gustó. Tiene sus momentos catárticos. Nos adelantamos al 2022 donde no hemos salido de la pandemia y un poco la tesis de la obra eh, Adela si me lo permite rapidísimo amiga uh -huh. que te digo es los virus atacan el amor. Este, eso es como lo que nosotros estamos tratando. Algunos virus, no, o sea. El virus del herpes en la boca, los besos, el sexo, el virus del SIDA, el sexo, que es una una línea muy importante del amor, del contacto. Y ahora este virus ataca el contacto, sí, el, el, claro. el, los, besos, los, sí, los besos, los abrazos, el poder hablar de frente con una persona con cercanía. Ya ni siquiera podemos hacer eso. ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda
1: esto? Dios, eso es lo que está pasando y lo que planteamos. Ok, 6 de agosto. 6 de agosto. Entonces ya nos metemos a comprar el boleto ahora. Y e ticket. Y e ticket. Buenísimo. 6 de agosto, 8.30. Oye, este y en tele, ¿qué estás haciendo? ¿De generaciones sigues? De generaciones, seguimos con de
14: generaciones. Y Simón dice, la verdad es que sigue, sigue al aire. Ahora volvimos a entrar con la segunda temporada de Simón, dice. Ajá. Estoy muy contento por la respuesta del público, seguimos teniendo muy buenas... ¿Eso
1: está grabado? ¿Lo están grabando? Está grabado, está grabado.
14: es un programa de, de Pedro Ortiz de Pinedo. Ok. Ya lo tenemos grabado y empezaremos la segunda temporada, yo, la tercera, yo creo que el año que entra de la... Ahorita la situación en la televisión está complicada. Sí,
1: es que yo no he visto de generaciones, entonces no sabía si ya había... Pues a ver qué día nos,
14: nos este, das el honor, oye. Uh,
1: no, no, es que no sabía si seguía o no.
14: Ni yo. Ay, no es cierto, ¿Ya? no es broma. <risa> es que ya nada se sabe. Ya ¿sí? nada se sabe. Luego que... Estamos al aire y eso es importante.
1: Eh, claro, claro. Pues buenísimo, Arat. Te quiero mucho, te mando muchos besos. Felicidades. 6 de agosto compramos el boleto ya y ticket. Sí, muchísimas gracias. Al contrario, sabes vaya, cuánto te vez, quiero. Me... Bye, Arat. Gracias. Este me hace guapísimo a mí, Arat. Sí. ¿Tú hiciste de generaciones también, sí, no? Sí, sí, Tampoco sí. te vi nunca, creo.
10: Ya sé, no, y espérate, ya no le dije. Si no fue conmigo, ahora ya no. te la pelaste, ya no fue, ya ni va a ver. Ay, se me salió. ¿Ya no va a ver. Pues no, bueno, yo sé que no, ya. No se enojen conmigo, Unicable, ya, pero
1: pensé que ya todo el mundo sabía. Ah, tal vez, no? ¿Tal vez no? Y yo, vez ¿para no? qué le ando preguntando? Es que me acuerdo que, no? que la última vez que hablamos me contó que estaba haciendo de generaciones, no, a ti nunca te vi, francamente. No. no. Era nuestro acuerdo. <risa> Eso Oigan, no bastantito. Sí. Ahí les voy con mi frase de hoy, ¿no? Ah, pues me voy a poner mi gorrita del sombrero, del mago, ¿no? Para darla. Es que miren, mi boca es como este sombrerito, como el sombrero de un mago. Nunca sé qué puede salir de ahí. Y luego nos llevamos cada sorpresa. Y con esto nos despedimos, Este, pues nada, pasen un buen fin de semana con prudencia, con prudencia, por favor. Susana, distancia y prudencia es lo de hoy. Hasta el lunes.
0: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha.